0: Des opinions bien à elle. Sophie du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher, très content d'être avec vous après un... Beau, un beau week-end une belle fin de semaine très content d'être avec vous donc en ce lundi 25 mars 2019 écoutez vous avez euh, peut-être fait partie de ces milliers pour ne pas dire millions de gens qui ont suivi à tva la fameuse série fugueuse et pour beaucoup de gens je pense ça a été l'occasion de voir d'un peu plus près à quoi ressemble la prostitution euh, au québec mais c'était une fiction basée bien sûr sur une réalité mais c'était une fiction quand même ça ré réussit à éveillé beaucoup euh, les consciences et ça a ébranlé beaucoup de gens. Ben, si vous vous intéressez à ce sujet-là et si vous êtes prêt à être ébranlé également, ben, vous devez absolument suivre sur le site de Télé-Québec un documentaire web en plusieurs parties qui trace le portrait de l'exploitation sexuelle, dis-je, des jeunes filles, mais d'un point de vue réaliste, c'est-à-dire des vraies entrevues avec des clients euh, proxénètes, euh, une jeune fille qui a connu euh, la danse et la prostitution, et euh, des entrevues aussi avec des experts qui s'intéressent à ce, à ce phénomène-là et qui essayent de l'expliquer. Et derrière ce documentaire web, il y a Catherine Prou qui est réalisatrice et qui est en studio avec moi. Bonjour Catherine. Bonjour. Moi, j'ai été j'ai regardé, j'ai écouté une partie de ce que vous avez mis sur le web parce que la totalité va être mise en ligne à partir de demain, le 26 mars. Juste la petite portion que j'ai écoutée, ça m'a mis à l'envers parce que c'est très frontal, c'est très franc comme discussion sur la prostitution. Euh, pourquoi vous, euh, jeune fille bien sous tout rapport, vous êtes intéressée à ce pan très sombre et très scrabreux de la société? Euh, je pense parce que, euh, justement, c'est une réalité
2: qui m'a choquée. Mm -hmm. euh, un jour, j'ai rencontré un ancien proxénète, complètement par hasard, euh, une collègue avec qui on collabore souvent, euh, travaille en centre jeunesse. Elle nous dit, euh, j'ai rencontré un, un de mes anciens jeunes, il m'a parlé de quand il était euh, proxénète. Mm. Je pense que ça vous intéresserait d'entendre ça. si est d'accord, vous pourriez écouter l'entrevue. Puis mm. de fil en aiguille, on a eu accès à ce, euh, finalement, enregistrement-là, de cette ouais. entrevue-là. Puis dès que j'ai entendu ce, cet homme-là parler de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait vécu de sa réalité comme proxénète euh, J'ai vraiment été choquée, mais choquée par toute la vérité qu'il y avait dans son témoignage, puis toute la, la réalité était choquante. Puis je me disais, je pense qu'il faut que les gens entendent euh, cette voix-là parce que on n'entend pas si souvent que ça les proxénètes. On, on, ouais. on parle beaucoup des filles. Dernièrement, mm -hmm. on a beaucoup, beaucoup parlé des filles. Puis on entendait souvent parler aussi de protégeons nos filles. Il faut protéger nos filles. Puis à chaque fois, je pense toujours protéger nos filles. Je me dis, on peut pas non plus juste mettre une... Une Le cloche d'eau, ouais. oui, puis une cloche de verre sur nos filles, puis mmh, dire, euh, OK, les filles, euh, maintenant, vous faites attention. Euh, je me disais, mais ben non, il y a, y a, y a d'autres gens là, dans, dans, dans cet univers-là aussi qui sont mêlés à ça. Si la fille est là dans l'exploitation, il y a quelqu'un qui l'exploite, il y a quelqu'un qui achète les services. Donc, mmh. si on fait que regarder les filles, on, on se trompe, je pense. Donc, il y avait cette volonté-là aussi de dire, ben oui, on en parle de l'exploitation sexuelle, peut-être
1: qu'on pourrait en parler en, en ouvrant aussi mmh. plus large. Ben, C'est aussi que ça ne donne pas grand-chose, d'après moi de dire à nos filles, euh, protégez-vous du loup mais si elles ne sont pas capables de reconnaître le loup, il faut parler au loup puis faire le portrait du loup oui. <rire> pour savoir de quoi se méfier. Oui, de quoi se méfier, puis aussi
2: euh, de dire que tu peux dire non au loup. Puis ouais. tu peux aussi, euh, tu n'es pas obligé d'aller vers ça. Tu sais, je pense qu'il y a aussi, euh, il y a, a quelqu'un qui m'a déjà dit dans le cadre du projet, euh, la non-éducation sexuelle, en ce moment, elle profite énormément euh, aux proxénètes, aux clients. Euh, puis elle profite aussi, même les, les, les jeunes garçons qui vont vers le proxénètre c'est oui. aussi, il ne faut pas l'oublier, Là, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont recrutées, mais il y a de aussi de plus en plus de jeunes garçons qui vont mm -hmm. vers le proxénétisme mais si eux aussi ils vont vers ça c'est aussi qu'il y a aussi un manque d'éducation sexuelle à mon avis là, qui est un peu c'est pas que ça il y a la pas du gain il y a l'argent à faire mais tout ça euh, cohabite
1: mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que euh, on, on, on se bat justement pour que ça revienne l'éducation sexuelle puis il y a une telle réticence de la part des parents même dans le milieu scolaire ils font ah moi ouais, mais là c'est compliqué puis mais je veux dire s'il y a urgence d'agir parce que justement ça a un impact tel sur la société peut-être que ça va réussir à ouvrir les yeux des gens qui ont ces réticences-là mais moi j'aimerais ça je pense que
2: en, en dessous de ce projet là il y avait toujours de mon côté cette volonté là de qu'on parle d'éducation sexuelle parce que même nos participants nous en parlaient notre hum. ancien proxénète nous disait on t'apprend pas ça on t'apprend à gérer ta colère on t'apprend euh, tu sais comment sortir des gangs mais jamais on te parle de la relation hum. avec les filles nous la fille c'est un objet on la voit comme un objet de sexe avec lequel on peut faire de l'argent donc si le proxénète voit ça comme ça il arrive à convaincre la fille que c'est ça. Mm -hmm. Le client, lui, il vient, il paye, l'apprend la prend comme ça aussi, mais on n'est pas sorti du bois là, si mm -hmm. personne là-dedans arrête de
1: banaliser aussi. Euh, D'accord. Maintenant, en même temps, bon, puis on va écouter tout de suite après un extrait, mais il ne faut pas être angélique non plus. Oh. Demain matin, il y a des cours d'éducation sexuelle. Non, non. La prostitution ne va pas comme un coup de baguette magique, ne va pas s'arrêter parce que la prostitution, je sais que c'est un cliché de le dire, mais c'est le plus vieux métier du monde. Ça a existé de tout temps. Est-ce qu'il y a moyen de 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 s'assurer en tout cas que ce soit pas des des mineurs déjà ce serait énorme mais de penser le juguler juste avec des cours d'éducation sexuelle c'est c'est peut-être illusoire oui
2: oui puis j'ai jamais pensé même qu'avec un documentaire j'allais mettre mm -hmm. un terme à ça l'idée c'était plus de dire ben moi je m'intéresse aux mineurs je m'intéresse aux adolescentes on me dit que euh, c'est en augmentation on dit mm -hmm. que les filles sont un peu tenter d'aller vers ça ou banalise peut-être ou s'attendre mm -hmm. pas à ce qu'ils vont trouver puis c'est sûr que l'éducation sexuelle réglerait pas tout mais je pense quand même que si en tout cas on parle des jeunes spécifiquement, euh, ça serait une bonne idée au moment où de toute façon ils apprennent leur sexualité sur
1: tout ce qui est en ligne puis euh, qui est super ben oui. accessible ben ça prend un contrepoids ben c'est ce c'est euh, justement c'est certainement pas sur YouPoint qu'on va faire leur éducation sexuelle comme du monde alors on va écouter euh, un extrait j'ai demandé à Joanie de, de de nous faire jouer ça c'est un extrait donc d'une des capsules que vous retrouvez sur le site de Télé-Québec et le titre du projet je l'ai même pas dit encore ça s'appelle Trafic oui. mais c'est pas trafic euh, comme Taxi 22 là c'est pas c'est pas le trafic euh, ce genre mmh. de trafic là c'est trafic de jeunes femmes on écoute ça.
0: Dans ce milieu-là.
1: Il faut quand même que tu arrives à convaincre la fille.
0: C'est trouver ton point faible et l'exploiter. C'est ça qui est dur. Pas n'importe quelle femme qui se laisse briser comme ça. Comme des fois, ils sont perdus. C'est plus facile à manipuler. Mais si quelqu'un n'est pas perdu, oublie ça. Tu rentreras pas dans son cerveau.
1: E boy alors moi j'écoutais ça et je me disais voici quelqu'un qui est qui a, qui a rien à perdre hein, qui vraiment qui dit les choses euh, franchement alors il nous dit euh, clairement qui manipule les jeunes femmes qui joue dans leur tête et que plus la personne est faible plus c'est facile et un petit peu plus loin dans l'entrevue il dit ben écoutez c'est facile parce que les femmes ces femmes là sont très matérialistes alors tu leur promets des beaux vêtements des beaux souliers puis euh, elles tombent dans ton lit comme ça là mm -hmm. c'est c'est comme féministe comme femme c'est dur à prendre ça c'est très très dur à prendre euh, moi ce qui m'aidait beaucoup c'est
2: que euh, Kevin qui euh, celui qui a donné ce témoignage là est un ancien proxénète, qu'il faisait ce témoignage-là en disant, je vais vous dire les vraies choses mm -hmm. et comment je pensais, mais il nous l'a fait au présent, mais c'est vraiment euh, des fois, les gens sont choqués par ce qu'ils entendent puis avec raison, même lui le dit, là, la réalité est très, très, très choquante, mais l'idée, c'était que s'il arrive à à se prononcer comme ça aussi il ose dire les choses mm. aussi de façon aussi vraie c'est que lui-même a pris un pas de recul oui euh, c'est ce pas de recul là qui nous permet justement d'avoir ce témoignage là puis qui nous dit euh, ça a aucun sens puis nous on a gardé vraiment justement on avait envie d'ébranler un peu les gens puis de briser là cette image là qui des fois est un peu romantique tu sais autour de de de, de, de ce milieu là là justement de 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 bling bling de beaux vêtements de grosses mm. voitures mais c'est c'est très très sexiste c'est très misogyne là comme comme milieu. C'est très, euh, quand on dit justement on prend une fille, on la casse avec des bijoux puis des vêtements euh, c'est un peu euh, tout à fait
1: mais en même temps est-ce que c'est sexiste euh, euh, puis on fera pas euh, nécessairement le débat aujourd'hui euh, Catherine mais en même temps lui décrit cette réalité là, là hein, je veux mm -hmm. dire c'est pas et on va pas lui demander non plus d'être un fervent défenseur de l'égalité homme-femme la réalité des femmes que lui côtoie c'est ça oui, mais lui, c'est vraiment quelqu'un qui vient où, tu sais,
2: on, on a l'impression des fois que c'est cliché, là, les fameux vidéoclips où c'est euh, ouais. cette image-là de la femme qui est vendue, euh, euh, puis euh, le gars est entouré de plein de filles. T'sais. Souvent, moi, je me disais, ben voyons, c'est trop gros, c'est trop cliché, mais non, il grandit <rire> ça. avec ça pareil, puis ouais. les jeunes filles qui côtoient dans, dans son milieu ou son cercle d'amis à lui, ben, grandissent avec ces idéaux-là aussi, puis ces images-là de,
1: de femmes et de gars puis de rapports. Ok, alors je vais vous poser la question différemment. Euh, puis là c'est la partie où on commence à débattre vous et moi, est-ce que, par exemple je, je prends des exemples, mettons, de, de, de vidéos de rappeurs, puis là mmh. c'est ça, le gars il y a des chaînes en or, puis là il y a une grosse voiture puis là il y a des, des petites minettes en, en bikini autour, est-ce que ça, c'est ça qui influence et qui fait en sorte que dans la réalité, les filles tripent en, en effet sur les vêtements, ou c'est le, le, le vidéo est le reflet de la réalité qui est que les femmes aiment ça, que certaines femmes aiment ça, puis que c'est pour ça qu'elles sont prêtes à vendre leur corps pour avoir le dernier sac à main Gucci, puis tout ça. Vous comprenez mmh. ce que je veux dire? Oui, oui, ouais. oui.
2: oui je comprends. Je sais pas. Euh... <rire> bonne, bonne question. question <rire> très bonne question. J Souvent, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait... C'était très banal cette perception-là de de, de comme, comment je dirais ça, je, je le sais pas, je me pose la question, des fois c'est comme l'œuf ou la poule, la oui. demande ou l'offre, tu sais, dans le cas de la prostitution, on le sait pas trop. Je pense que tu sais, c'est pas toutes les jeunes filles qui vont aller, je pense pas qu'un sac à main Gucci va convaincre toutes les jeunes filles. D'accord. mais Souvent ce qu'on m'a dit c'est que euh, tu sais, ça répond des fois à un besoin, des fois à un besoin d'argent, des fois à un besoin d'attention, mm. des fois à un besoin de de, de défis, de, tu sais, c'est comme Kevin nous disait, c'est pas toutes les filles qui répondent non plus aux mêmes besoins. Donc, mmh. on va cibler. En gros, lui, ce qu'il me dit, c'est, on trouve la faille, puis une fois qu'on a trouvé la faille, on rentre dedans. Voilà, ouais. c'est ça. Ça,
1: ça c'est drôlement intéressant aussi, parce qu'il vous dit quand même, à un moment donné, il dit, euh, dans, dans le troupeau, on va toujours prendre celui qui est le plus faible. Mmh. Bon, évidemment, la comparaison des femmes avec un troupeau, c'est choquant. Mais il reste que, euh, moi, je me demande si, comme féministe, c'est pas là-dessus qu'on devrait travailler. C'est-à-dire que... Le, le, le problème chez les femmes ou le problème chez les jeunes filles, c'est leur manque de confiance en elles. Parce qu'on aura le beau leur donner tous les cours d'éducation sexuelle, tous les trucs, si elles se regardent dans le miroir et elles se disent moi je vaux rien, moi je vaux de la chenoute, ben, le premier gars qui va arriver et qui va leur dire hey, viens-t'en, on va faire la belle vie, toi puis moi, elles vont tomber ces filles-là. Ben, Kevin me disait que
2: c'est pas toutes les filles qui sont à risque d'être recrutées, c'est toutes les filles qui sont à risque d'être sollicitées, hmm. mais le recrutement non, parce qu'il y a beaucoup de filles qui vont me dire, regarde je t'aime bien c'est vraiment le fun les soirées avec toi, mais non, tu sais, va-t'en, puis je ne ouais. ferai jamais ça puis je ne ferai jamais ça pour quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, mais tu as effectivement des filles qui cherchent probablement quelque chose, puis qui juste c est, c est, ce côté-là, de peut-être de manque d'estime d'elle va fonctionner mais c'est pas que ça, des fois c'est d'autres d'autres fêtes. c'est pas que la fête du manque de confiance, même dans certains cas. C'était des fois de la fratrie, des fois c'était des ouais. filles qui avaient besoin, qui pensent qu'ils vont vivre une aventure incroyable, mais mm -hmm. finalement se comprendre, c'est, euh... mais, mais oui, je pense que c'est c'est pas juste à coup d'éducation sexuelle, mais effectivement de, de la confiance en soi, puis de se dire je peux refuser ça, puis je n'ai pas à
1: faire ça. Mais dans le comment... Euh... Ce pas évident. Non. Bon, euh, vous avez, donc là, on a entendu le témoignage de, de, de Kevin et c'est très éclairant, vraiment, c'est très intéressant. Et là, il y a le témoignage de Chloé, donc qui, elle, était une jeune fille, donc qui, qui, qui a vendu son corps. Et euh, elle, elle euh, à un moment donné, vous lui demandez, parce qu'elle parle beaucoup d'elle puis tout ça, et vous lui demandez, mais toi, qu'est-ce que tu penses du client? Oui. Et c'est vraiment intéressant de tourner la table comme ça, parce que... C'est intéressant de voir en effet ces filles-là qui voient défiler des gars, que ce soit comme danseuses ou comme prostituées. Quelle vision elles ont des clients?
2: Oui, ça m'intéressait, puis j'ai été assez surprise parce que la majorité me disait, ouf, le client, tu t'en fous un peu, parce que euh, tu penses à autre chose, tu déconnectes. Ouais. Puis là, après, on m'a expliqué, oui, mais ça, c'est aussi un réflexe de survie, ouais. de déconnecter de son corps pour être capable de juste passer à autre chose. Mais ce qui est intéressant dans le cas des jeunes filles, c'est que moi, j'avais envie de parler du client, mais ce qu'on me dit, c'est que le client est jamais dans le pitch de vente, là, si on veut. Hum. Quand le, le gars sais euh, fait miroiter l'argent que tu peux faire, tu pourrais, tu sais, t'es belle, es jeune, profite de ta jeunesse, puis tu pourrais faire plein d'argent, puis tout, mais le client est jamais dans l'équation. Hum. Le fait que... – C'est comme une il, abstraction oui, mais c'est comme si le fait qu'il y en aura 15 par jour, le fait que euh, ça sera pas des gars qui vont te plaire, que ça c'est complètement euh, mmh. complètement occulté, c'est comme si ça n'existait pas alors que pour moi c'était la première chose à réfléchir mais c'est comme si ça fait pas partie de le client c'est l'argent
1: puis on va aller faire de l'argent point. Hum. on ne se pose pas de questions sur ce que ça va laisser comme séquelles. C'est intéressant, j'ai comme un flash parce que je, je déménage bientôt puis je suis en train de faire le tri dans mes livres et là je suis tombée sur Putain de Nelly Arcan puis je l'ai juste feuilleté vraiment juste avant de m'en venir ici euh, à Cube Radio et, euh, et ce qui revient dans Putain, je ne sais pas si vous aviez lu le livre non. à l'époque ou et euh, c'est le nombre c'est le nombre et à un moment donné, c'est juste le nombre et tu il tu, n'y a même plus de visage. Mm. C'est juste, tu sais, il y en a 15, il y en a 20, c'est pareil. Là, les, 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 le nombre fait que ça crée une espèce d'anonymat. De, de, c'est comme plus personne. Oui, mais en même temps, beaucoup de jeunes filles m'ont dit,
2: je serais capable de reconnaître le visage de chaque client. Ah oui! Je pense que dans un contexte comme ça d'exploitation de, 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 sexuelle où le ah. consentement n'est pas réellement là, tu sais, c'est un peu forcé, ça finit par être les filles le font parce que ça se sentent ou sont prises avec le, leur pimp ou peu importe. Oui. Il y a quelque chose, je pense, qui se marque à ce moment-là euh, dans la tête et dans le corps. De, il n'y a pas de consentement là, à ce moment-là entre les deux personnes. Il y a quelque chose qui est fait, mais je pense qu'à à 15, 16, 17 ans, c'est pas, euh, pas une décision que tu prends de la même façon que... Quelqu'un pourrait peut-être l'apprendre à 30 ans, je ne sais pas. T'sais, je oui. me pose la question aussi, mais ce que je comprenais chez les filles, c'est qu'elles portent pas du tout attention au client. Mm. Sauf que quand on leur demande de se mettre à parler du client, ce qui arrive, c'est 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 dégueu. J'ai trop v'lait, ça me tente pas. Tu sais, c'est des mm. c'est c'est beaucoup de choses moi qui 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 évoquait justement
1: une relation non consentante ou tu sais une agression complètement absolument euh, donc le troisième euh, morceau de l'équation oui. <rire> troisième élément de de l'équation c'est le client oui. euh, et ça j'ai pas entendu j'ai pas vu les capsules sur euh, sur le client alors euh, racontez-moi qu'est-ce que vous avez appris -ce que vous avez découvert qu'est-ce que vous avez compris en parlant avec euh, des clients? Ben, ce que j'ai compris du client, en fait, c'est que c'est le
2: plus difficile à atteindre. Euh, ah. J'ai eu plus de facilité à parler avec des anciens proxénètes, des gens du milieu euh, euh, criminel, des anciennes... Euh, des filles qui étaient sorties de réseaux de prostitution, ça a été plus facile que les clients. Hum. Les clients ont aucun intérêt à, à se manifester. Je pense que eux aussi aiment bien qu'on les sorte de l'équation. Alors que
1: tu, ils font vraiment partie de l'équation. Ben c'est l'origine de l'équation en fait. Voilà. Ouais.
2: Mais euh, donc oui, c'est ce qui m'a frappé, c'est que je pense que candidement et naïvement, je pensais que j'arriverais facilement à trouver hum. des gens qui avaient envie de faire comme tout le monde dans le documentaire, c'est-à-dire je vais prendre un pas de recul puis je vais regarder un peu cette réalité-là en vous donnant euh, ce que je peux vous donner pour qu'on comprenne. Qu oui. Mais c'était vraiment euh, presque impossible d'y arriver. Mais Donc, vous on, en avez trouvé au moins un. Oui, on a, on en a trouvé quelques uns. On a fait euh, certaines démarches. Mais puis ce qui marque beaucoup du client en fait, c'est toute la déresponsabilisation mmh. complètement. De genre, c'est pas mon problème. Mais je pense que c'est que les clients dans pro, T'sais, surtout dans un cas d'exploitation sexuelle, des fois, les clients savent même pas qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est exploité parce que le but, c'est que personne ne s'en rende compte. Le client va ben voir ça. une fille. La fille est avenante. Elle est contente de voir le client. Elle est donc, lui, il se dit, ben, tu sais, c'est comme. Elle aime ça. Elle aime ça, mais ça me fascine toujours d'arriver à se convaincre que la personne devant toi aime ça, même s'il y en a dix autres après toi. Tu sais, c'est mmh. un peu, mais ce côté-là, c'est pas. Euh, je pense que le client, lui aussi, va, va, va chercher quelque chose, mmh. puis ce, ce bout-là, il est jamais euh, regardé de son côté.
1: Donc vous avez fait tout ce projet-là et je le dis là ce que ce que moi j'ai entendu ce que j'ai vu c'est vraiment c'est très ça nous ébranle beaucoup là c'est très dérangeant euh, vous vous sortez comment de cette expérience-là d'avoir fait euh, cette série euh, documentaire donc euh, pour le web, que vous trouvez sur le site de Télé-Québec Trafic. Ça vous a changé? Ça vous a ébranlé, Catherine? Oui, ça m'a ébranlé
2: beaucoup. Oui. À plusieurs reprises, je me suis même questionnée pourquoi j'étais en train de faire ça. C'est Justement, je c'est pas une réalité que je côtoie au quotidien. J'ai pas vécu ça quand j'étais jeune. Mais ça, ça venait me chercher comme femme, comme fille, c'est sûr. Puis oui, ça m'a ça ébranlé quand même beaucoup. Mais mm. euh, je me dis, en bout de ligne... Euh, oui, le client, les filles, les proxénètes, mais je pense qu'il faut vraiment ça, regarder ces, ces, ces trois côtés-là, là, si on veut euh, trouver peut-être des solutions ou essayer de chercher qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour éviter que ça, ça prenne plus d'ampleur, mais puis aussi de de réfléchir un peu euh, à ce qu'on va faire comme société avec ça, parce que ce serait facile de juste dire on va mettre la police sur le cas puis on va euh, mmh. Mais je pense pas que c'est un problème policier, je pense pas que c'est juste un problème de qui revient juste à de l'éducation sexuelle. Ouais. Mmh. Je pense que c'est plus grand que ça, puis il faudrait peut-être qu'on s'y attaque mais de façon plus globale
1: euh, C'est fascinant parce que euh, sur un sujet qui est vraiment en apparence très euh, glauque et sordide vous avez réussi à faire quelque chose de profondément humain
2: ah ben Je suis contente. <rire> je suis très contente parce que je me suis longtemps questionnée sur la forme, sur comment j'allais faire pour que les gens écoutent. Parce que justement, c'est tellement dur comme sujet c'est tellement mmh. difficile. Mais c'est quand même humain parce que c'est ça aussi. c'est pas de la marchandise. C'est des êtres humains qui transigent entre mmh. eux. Donc, euh, ben, tant mieux si on est capable de, de l'écouter.
1: Opération réussie, Merci. je vous l'affirme Catherine Proux. donc elle est réalisatrice du documentaire web Trafic, vous allez trouver ça sur le site de Télé-Québec en fait, soyons plus précis, Trafic pointtelequebec.tv point vous allez voir vous allez en ressortir changer. et je pense que peut-être pas des, des très jeunes mais en tout cas des ados je pense qu'on peut leur en faire oui. écouter des bouts pour euh, tu sais parce que tout le côté justement euh, qui peut éventuellement être attirant glamour faire de l'argent après avoir écouté ça hum, mm -hmm. je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça va ôter l'envie de, de tomber entre les mains de ces gens là merci beaucoup Catherine c'est un plaisir de vous parler <tousse> Est-ce que vous avez suivi en fin de semaine le psychodrame <rire> entourant une chronique d'une d'une commentatrice du Canada anglais? Alors, je vous explique un petit peu le contexte. La commentatrice en question s'appelle Robin Urbach. Elle est donc anglophone. Elle émet ses opinions sur le site de Radio-Canada anglais, donc CBC. Et elle a pondu vendredi un texte qui m'a jeté à terre mais vraiment jetée à terre. Elle fait un lien extrêmement maladroit entre le massacre dans les mosquées en Nouvelle-Zélande et le projet de loi sur le port de signes religieux de la CAC. Elle interpelle M. Trudeau-Justin de son prénom pour qu'il qu remette le Québec à sa place et qu'il remette le go à sa place et elle dit des horreurs comme par exemple euh, ben on le sait bien au Québec ils sont tellement obsédés par la protection de de leur langue et de leur culture que quand ils veulent euh, interdire les signes religieux ostentatoires, c'est certainement pas la petite croix. Ben non, c'est bien évident que c'est toutes les autres religions. Hein. Ils sont tellement xénophobes au Québec. Alors ça a fait bondir Yves-François Blanchet, qui est chef du Bloc québécois, qui a réagi sur Twitter en fin de semaine. Il est au bout de la ligne. Bonjour Yves-François, comment allez-vous?
0: Je vais, je vais plutôt bien, je vais plutôt
1: bien. Bon, alors vous avez réagi aux propos de Mme Urbach, mais euh, la façon dont vous y avez réagi vous a attiré un peu des tomates. Alors, commençons d'abord par votre réaction, puis après on va parler de la réaction à votre réaction.
0: <rire> ben en fait, ma réaction a été celle que je pensais être normale pour la plupart des Québécois, qui est de dire que les propos de Mme Urbach sont absurdes. Absolument inacceptable. J'étais convaincu, là, je ne m'attendais certainement pas à jouer dans une équipe de 1. J'étais convaincu <rire> qu'il allait y avoir beaucoup de gens qui allaient trouver ça absolument inacceptable. J'ai trouvé que la réaction en général était tiède comme quoi, à force de se faire traiter de raciste peut-être qu'on s'habitue, ouais. mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup surpris. Deuxième chose, dis, moi, il faut que le premier ministre vous rende des comptes. Là, on m'a fait dire que j'avais demandé une démission. Fouillez où vous voulez, vous ne trouverez jamais ça. Ouais. Mais j'insiste assurément pour que le premier ministre du Canada me dise s'il est d'accord que les Québécois, c'est une autre expression utilisée dans le texte, les Québécois sont tellement bien dressés et xénophobes que quand tu souffres dans un sifflet à chien avec la bonne tonalité, ils se rabattent derrière le discours xénophobe. C'est complètement débile ce qu'il y a dans ce texte-là. Moi, je veux la réaction du premier ministre et bien sûr, je pense qu'il faudrait interpeller l'homme de du personne, maintenant on dirait un bout du personne du gouvernement de, 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 de la CBC pour avoir une enquête ouverte sur cet enjeu-là parce que je me suis senti personnellement insulté moi, oui, je suis peut-être un peu obsédé par ma langue et ma culture. Pourquoi? Parce que j'ai une langue et une culture qui est portée par moins de 8 millions de personnes sur un continent où ils ont 330 millions oui. d'anglophones et de multiculturalistes. j'ai peut-être un peu le droit de vouloir défendre ma langue et ma culture et je m'en excuserai assurément pas. Donc, ma réaction essentiellement c'était ça. Euh, pour le reste, bien sûr, les réactions de réseaux sociaux, de gens, de l'appareil média voilà, ça d'avoir été assez hostile à ma posture. Mais oui. Ce dont je prends acte aussi.
1: D'accord. Alors, par exemple, François Cadinal, qui était réaliste en chef à la presse. Euh et, et, et je suis en désaccord avec vous. Imaginez un instant que le premier ministre réagisse à ce texte ordurier et que et qu'elle perde sa job. La question se poserait alors, est-ce que le premier ministre a droit de citer sur ce qu'il peut se dire à Radio-Canada? Bon, il faut rappeler que François Cardinal tire une bonne partie de son revenu en étant commentateur tous les matins à Radio-Canada. Personnellement, si j'étais François Cardinal, je ne me prononcerais pas sur ces questions parce qu'il est, comme qui dirait, en conflit d'intérêts. Mais bon, il vous a interpellé là-dessus. Euh, et en effet, la question se pose quand même, François, c'est-à-dire, si en effet, euh, Justin Trudeau était intervenu et que euh, euh, Mme Urbach avait perdu sa job, comment auriez-vous réagi?
0: Mais, mais je je n'ai pas demandé ça. La, la, ils ont, expressément peut-être, J'ai pas d'affaire à faire de procès d'intention. Moi, j'ai utilisé un exemple. Moi, j'ai été commentateur aux ex-ARDI pendant ouais. plus de deux ans. D'abord, j'aurais jamais dit quelque chose comme ça. Si j'avais dit quelque chose comme ça, j'imagine et à juste titre que ça aurait pris 15 minutes que j'aurais été dans le bureau de la patronne, on m'aurait dit Va réfléchir chez vous. Probablement que je me serais excusé aussi. Ouais. Ça aurait été la moindre des choses. Et J'ai fait cette comparaison-là et je pense qu'elle est toujours valable. Mais on a déformé mon propos de façon très claire, même si je l'ai reprécisé à plusieurs personnes qui, incidemment, travaillent euh, dans la boîte. Euh, pris, on a déformé mon propos pour dire que j'avais demandé une démission, ce que je n'ai pas fait. Je veux la réaction du premier ministre. D'accord. Je veux savoir ce que le premier ministre pense. Écoute, il y, y a des millions de prétendus canadiens et canadiennes qui viennent de se faire grossièrement insulter et qu'on ne me dise pas que ça ne se fait pas une réaction au Parlement. Quand il y a eu l'histoire du bonhomme carnaval avec la valise de oui, oui. La couverture du McLean, du texte de Martin patrick hein? mais ben, unanimement, la Chambre des communes d'Ottawa a dénoncé.
1: Oui, puis euh, oublions pas, Oui, il y a pas, des précédents, oui, des il y a des précédent, puis là. même, euh, Yves-François Blanchet, si je peux me permettre, euh, il y avait eu un texte aussi à mon nez de Jesse McCullough, qui est un, un chroniqueur de l'Ouest canadien, qui avait écrit, est-ce que c'était est dans le New York Times, dans le Washington Post, je me souviens plus, je pense que c'était le Post, et il y avait une motion à l'Assemblée nationale au Québec pour dénoncer, pour dénoncer ça. Donc, ça s'est déjà vu. D'autant plus que, dans son texte, Robin Urbach s'adresse à Justin Trudeau en disant oui, Monsieur Trudeau, vous avez. Parce que quand il y a eu euh, l'attentat à Christchurch, il s'est il levé en chambre et il a parlé pendant 17 minutes en disant Il faut faire attention, tout le monde, aux propos qu'on utilise, aux propos qu'on émet. Euh, qu Donc, elle. Elle Justin Trudeau en lui disant ben, « Voici des propos qui se tiennent en ce moment au Québec. Vous devriez faire quelque chose. » Donc, vous vous demandiez en fait que Justin Trudeau réagisse au texte de en Robert fait, il,
0: Madame Madame herbac elle-même interpelle le premier ministre ça. et lui suggère d'abord de mettre, et votre expression n'est bonne, mettez les Québécois au pas, mettez la à leur place, encore une fois, dans la grande tradition de Papa Trudeau et de Jean Chrétien, mettez la à leur place, sauf qu'à l'époque, les Québécois réagissaient quand on leur faisait ça. Euh, et je suis convaincu que lorsqu'on va <coughs> pardon continuer à, à faire découvrir ce, ce beau texte aux Québécois, ils vont en effet réagir. Oui. Première chose, donc si elle interprète Justin Trudeau et qu'elle peut demander à Justin Trudeau d'intervenir et que Justin Trudeau, quand il s'agit de mettre le Québec à sa place oui. et de laisser entendre qu'on est peut-être une gang de xénophobes, il n'est jamais très loin non plus.
1: Mais rappelons-nous, rappelons-nous.
0: Rappelons ah non, là, mm -hmm. il ne faudrait pas qu'il intervienne. Non. Donc qu il Qui le fameux bras de distance, le bras de distance dont on commence à se demander ce qu'il veut dire ces jours-ci. Euh, moi, j'ai je, je, gardé un, un, un grand malaise sur ça, mais le fond de l'affaire doit être et rester. Que Les Québécois forment une nation qui a ouais. tout à fait le droit de promouvoir et de protéger sa langue, de promouvoir et de protéger sa culture et qui n'a pas l'obligation de tolérer des insultes et de se faire traiter de façon aussi méprisable que ce qu'on a lu par quelqu'un qui a quand même été relu et publié sur le site de la Ce n'est pas juste une journaliste, c'est pas une chroniqueur occasionnelle, c'est une productrice oh oui. de CDC. à connaître les airs de la maison
1: elle connaît non seulement ça, mais elle est productrice des pages d'opinion de la CBC. Donc, elle est un petit peu l'opinionneuse opinio, en chef de la CBC. Personnellement, quand j'avais lu ce texte-là, M. Blanchet, j'ai capoté, c'est un euphémisme, j'étais grimpée dans les rideaux et en fait, j'ai capoté sur la même phrase que vous. Quand elle dit, le Québec étant obsédé par la protection de sa langue et de sa culture, c'est drôle parce que euh, en Italie, si on s'intéresse à sa langue ou à sa culture, euh, en Espagne, euh, dans le fin fond de l'Afrique, euh, je suis sûre que Ruben Urbach serait la première à dire « Oh, mais comme c'est tellement important de protéger les cultures locales. » Mais quand au Québec, on, on, on exige de se faire parler en français ou qu'on protège nos artistes, pour Madame Urbach, on est des hystériques obsédés. C'est absolument hallucinant quand même.
0: Et le niveau de langage qu'on a vu là-dedans, là, je pense qu'il n'y a plus personne au Québec qui utiliserait qui oserait utiliser ce type de niveau de langage. C'est de l'injure. Ce n'est pas de l'argumentaire, ce n'est pas un propos articulé, ce n'est pas un propos euh, euh, cohérent ou présentable ou même montrable pour quelqu'un qui veut offrir un argumentaire, offrir une lecture de la réalité, offrir une opinion, susciter un débat. C'est vraiment une charge à fond de train qu'on aurait imaginé dans d'autres types de médias un peu populistes, comme il en existe à quelques endroits au Canada, c'est intolérable que les taxes et les impôts des Québécoises et des Québécoises servent notamment à ce type de propos qu'on peut carrément qualifier d'ordurier et les gens au Québec devraient se manifester et s'exprimer pour dire qu'on ne veut plus et qu'on ne tolérera plus ce genre de
1: choses-là. D'accord. Euh, Madame Urbac, euh, moi je lui ai écrit en lui demandant si elle parlait français et en lui proposant de venir nous parler ici à Cube Radio. Elle ne m'a pas répondu, donc je ne sais pas si c'est parce qu'elle ne parle pas français ou, ou peut-être que ça ne l'intéresse pas ou peut-être qu'elle elle ne connaît pas Cube Radio. Dieu sait qu'elle ne sait pas ce qu'elle manque. Euh, Est-ce que vous, elle vous a contacté? Est-ce que vous avez été en contact avec elle non. par écrit? Euh, non?
0: Je l'ai mis en lien sur certains commentaires de réseaux sociaux parce que c'est beaucoup là que la discussion s'est faite euh, à date, euh, mais je n'ai pas eu de réponse et je suis convaincu là, sincèrement, là, en rendant dans mes consciences, qu'à quelque part, il y a des gens en train de réfléchir sur comment on, ils pourraient nuancer, temporiser, absorber le choc de ce texte-là. Je ne suis pas un anti-Radio-Canada. Je pense que ce sont des artisans et des professionnels de très, très haut niveau qui doivent, pour la plupart, avoir un énorme malaise avec ce texte-là. Ils doivent se demander comment s'en sortir. Moi, je vais leur dire, pour vous en sortir, c'est assez facile. Je vous suggère. Moi, en tout cas, j'aurais dit quelque chose du genre. Je me serais dépêché à m'excuser de mon propos rapidement pour jeter sans dépenser la pensée. C'était de mauvais goût. Je suggère à Mme Herbert de faire ça. Oui peut-être de venir faire un tour au Québec, de venir rencontrer les Québécois qui, qui, qui ne dévorent pas les enfants le matin. Euh, et peut-être qu'elle aura une opinion un peu plus ouverte, parce que quand on parle de diversité, la diversité ne se construira pas en essayant d'écraser l'autre nation que eux voudraient bien qu'elle soit canadienne.
1: Mais euh, par contre, vous dites que les gens de Radio-Canada sont sûrement gênés de ce qui s'est passé, mais il y en a quand même une couple qui vous ont interpellé en déformant vos propos, d'ailleurs. Euh, je pense Didier Pilon, ici, je vois ça, Didier, qui utilise son compte officiel de Radio-Canada en plus, pour dire que vous avez, pour affirmer faussement que vous avez demandé au premier ministre de brimer l'indépendance journalistique de, de Radio-Canada. Donc, on a l'impression que juste à partir d'un tweet que, somme toute assez inoffensif, vous avez fait une belle grosse tempête de caca à ouais, Radio-Canada. Oui, mais en même,
0: temps, en même temps, une, deux, trois ou cinq personnes de Radio-Canada ne sont probablement pas représentatives Bien de l'ensemble de la Maison. Oui. Je veux, d'abord parce que j'y ai travaillé, parce que j'y ai des gens que je respecte au plus haut point, qui jamais n'auraient cautionner quelque chose du genre. Il doit y avoir des gens à Radio-Canada qui ont un malaise et je ne veux pas que ça devienne une espèce de conflit ou de tension entre le milieu journalistique et moi. Là où je suis assez contrarié, malgré mon, mon célèbre et doux tempérament, c'est qu'on a déformé mon propos. Ouais. On a changé ce que j'ai dit pour me faire dire ce que j'avais n'avais pas dit. Et pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce que ça permettait de déplacer le débat du fond vers la forme. Bien sûr. On va débattre est-ce que Justin Trudeau devrait intervenir ou pas et aller pendre cette méchante personne alors que je n'ai jamais rien dit par rapport à l'emploi de cette personne-là. J'ai dit que moi, j'aurais perdu rien. Mais pendant qu'on débat sur l'intervention ou pas du premier ministre du Canada, on ne débat pas du fond de la question. Le fond de la question, c'est est-ce que la nation québécoise mérite d'être respectée et est-ce qu'à partir des taxes et des impôts du Québec on est capable de payer quelqu'un qui va aller en toute connaissance de cause faire un texte de cette nature-là. Cette personne-là est expérimentée, elle est productrice, elle savait ce qu'elle faisait et lorsqu'on n'est pas dans le verbal et spontané, on est dans l'écrit on se relie oui, oui. et on est parfaitement conscient de la portée du propos dont on va être responsable pour la suite
1: euh, une chose qui me choque dans le texte de Mme euh, Urbach, c'est qu'elle qu ose, même si le lien est ténu quand même, euh, fait pas de lien direct, là, de, de lien de cause à effet, mais fait quand même un lien avec la tuerie à Christchurch. Et euh, ça me fait penser, il y a des relents quand même, du texte nauséabond de John Wong, je pense que c'était dans le Globe and Mail il y a plusieurs années, donc quand elle avait fait le lien entre les différentes euh, tueries qu'il y avait eu euh, au Québec, donc ben, politique et autres, Dawson, etc. Elle a fait le lien entre ça et euh, bon, l'affirmation nationale au Québec. Et c est, c est, comment se fait-il qu'on on puisse encore, au Canada anglais, écrire de telles sornettes, et euh, je trouve que c'est un manque de respect en plus pour, pour les, les victimes, que de faire un lien entre la, la, la douleur extrême des gens qui ont vécu la pire horreur et un nationalisme qui est tout à fait légitime Tim.
0: moi malheureusement j'ai je, 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 une hypothèse mais elle est, elle est un peu triste d'abord je pense que la plupart des gens, la quasi-totalité des gens ont énormément de compassion et dénoncent sans équivoque toute espèce d'acte de terrorisme, ça c'est vrai au Canada comme c'est vrai au Québec, maintenant il est possible que le, le sentiment anti-Québec soit instrumentalisé parfois à des fins politiques au Canada. Et lorsqu'on est à quelques mois à peine d'une élection générale, ça peut servir. Je viens de vous rappeler le dossier SNC-Lavalin ou dans l'ensemble du Canada pour le NPD et les conservateurs. Ils sont un peu du casser du Québécois parce que c'est payant. Bon, euh, on n'est pas d'accord là-dessus, mais, mais on va y revenir. Oui. Ouais. Mais, mais je, 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 politiquement, sur le fond, on pourra débattre là, un jour, mais sur la forme, c'est clair que c'est payant politiquement de casser du Québécois. Moi, je pense qu'on doit simplement avoir une culture politique autre où on est capable de se parler. Je dis souvent qu'on est mieux d'être de bons voisins que d'être des mauvais coucheurs obligés de s'écouter ronfler. <rire> devrait, on devrait être de bons voisins, se comprendre mutuellement, voir qu ce que nos cultures respectives ont en commun plutôt que d'alimenter, de nourrir un débat qui devient malsain à force d'utiliser des gros mots et se respecter mutuellement parce que fondamentalement qu'on soit souverainiste ou simplement nationaliste ou simplement québécois, on veut être respecté comme québécois. Je
1: mais en même temps, vous, vous êtes la chef du bloc québécois. C'est sûr que chaque fois que le Canada va donner une gifle au Québec, ça, ça amène de l'eau à votre moulin. Si Robin Urbach avait écrit une chronique en disant oh, ⁇ Au Québec, ils sont absolument extraordinaires, puis je suis parfaitement d'accord avec ce projet de loi euh, sur les signes religieux ostentatoires, ben, c'est sûr que vous, ça vous permet pas de faire la démonstration que le Canada est pas la bonne solution pour le Québec. Oui, mais... Que dire, le, Canada, le Québec bashing, ça, ça aide la cause, ça amène de l'eau au moulin du Bloc québécois quand même.
0: Euh, oui, mais le Canada est ce qu'il est et le Québec est ce qu'il est. Et nous, notre travail, c'est notamment de faire le constat de, de différences qui font que deux nations différentes devraient se donner deux pays différents. C'est sûr que c'est intrinsèque à ce que nous sommes. Nous sommes la voix d'un certain nombre de personnes et ces gens-là... Euh, Soit que le Québec soit un pays, soit que le Québec ait beaucoup plus de pouvoir, soit que la langue du Québec soit protégée et promue, soit que la culture du Québec soit partagée et promue. Donc, évidemment, c'est une, une conséquence logique de qui nous sommes que de dénoncer ce que cette dame-là a dit. Si le Canada n'était pas le Canada, le Québec serait pas le Québec, mais il reste <rire> fondamentalement que nous sommes deux nations différentes qui devraient en arriver à la même conclusion que la plupart des nations ailleurs dans le monde dont plus d'une centaine, largement plus d'une centaine, ont acquis leur indépendance politique depuis la Deuxième Guerre mondiale.
1: Oui, mais en tout cas, moi, je pense qu'on devrait euh, tous les deux euh, faire un petit comité d'accueil puis offrir à Rubin Urbach de venir à Montréal, de venir à Québec, faire un petit tour. On l'emmènerait prendre un verre, prendre une bière. Mais si, si elle parle français, là, on pourrait euh, la convaincre puis lui montrer que ben, finalement, au Québec, on n'est pas des... Euh, elle, elle nous traite de bigot euh, des bigotry. Ça, c'est vraiment l'intolérance... Oui, ouais, ça, ce que sont des de termes temps, très, 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 très durs, euh, d'une d'une intransigeance absolument terrible, et manifestement, elle connaît pas beaucoup euh, son sujet. Yves-François, c'est la première fois qu'on se parle.
0: Mais j'embarque dans le projet, par contre, oui? vous invitez hein? Mme Urbach et elle, bien, moi je veux bien être là, ça va me fait plaisir.
1: Ben, c'est ça, ben, écris, mais j'y ai écrit, mais me répond pas. Fait que je sais pas, peut-être, peut-être fâché. L'anglais,
0: tu le dis pas en anglais.
1: Ouais, ouais, je le dis en anglais. Moi, je parle très bien anglais. il Y a pas de souci là-dessus. Mais, euh, mais, mais je pense que ça va au-delà de la question linguistique. Mon petit doigt me dit que ça va au-delà de ça. Merci beaucoup, Yves François Blanchet. Ça a été un plaisir. À, euh, à la prochaine, Chicane. Yves François Blanchet, donc qui est chef du bloc québécois. Puis je vous encourage vraiment. Puis si vous parlez pas anglais, ben écoutez, faites-le traduire par Google Translation, peu importe. Mais allez retrouver ce texte de Robin Urbach, ça s'écrit R O B Y N U Urbach U R B A C K. Si vous avez le goût de vous prendre une gifle en pleine face là puis de voir ce que euh, une chroniqueuse de Radio Canada pense de on d d vous,
0: on n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Joignez-vous à la discussion.
1: Appelez ou textez. 187 cube Radio.
0: 1877 827
1: 2346. Alors, ça faisait des semaines et des mois qu'on attendait les conclusions du fameux rapport Muller, de la fameuse enquête de M. Muller, donc, sur les possibilités qu'il y ait eu collusion avec la Russie et même obstruction à la justice pour la préparation des dernières élections américaines. Le rapport est sorti. Conclusion, ben, ça dépend de quelle façon vous le regardez. Si vous êtes un anti-Trump, vous dites, ben là, ça prouve rien, c'est juste qu'ils n'ont pas assez de preuves. Si vous êtes un pro-Trump, vous dites, ben il n'y a ni preuve de co collusion avec la Russie, ni obstruction à la justice. Alors, c'est qui qui a fait le fake news dans ce cas-là? La question se pose avec Lise Ravary. Bonjour, Lise. Allô. <rire> écoute, c'est absolument fascinant de voir la façon dont les médias traitent ça. Et euh, en fin de semaine, écoute, évidemment, les gens comme CNN qui... Haïssent, euh, Trump et se lèvent le matin et puis prennent leur petit déjeuner en haïssant Trump, euh, avait vraiment la falle, la fal base. Puis, du côté de Fox News, eux qui sont tout à fait pro-Trump et que Trump adore, ben, c'était quasiment le ton triomphant de un, 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 told you so, il y avait rien là et tout. C'est fascinant, la même nouvelle traitée de deux façons totalement différentes.
3: Ouais. C'est, j'ai remarqué ça, j'ai regardé sur les réseaux sociaux ce matin. Euh, les les pro-Trump euh, y allaient de vraiment là, c'était la, la, la victoire totale, <rire> c'était l'allégresse.
1: <rire> alors la vérité Mais, se situe où alors ben, en fait, La vérité,
3: on, on, on ne la connaîtra que si on voit euh, le rapport au complet. Mm. Euh, la, le, le résumé. C'est un résumé. Oui, c'est oui, un, un résumé. Bon, c'est un résumé. Voilà. Et euh, le nouveau euh, procureur général, M. Barr, euh, disons, je pense qu'il a été choisi par le président euh, parce que c'était quelqu'un qui voulait nécessairement aller au fond des choses. Et euh, c'est sûr qu'en faisant un résumé, on est obligé de faire des choix. Donc, on doit savoir qu'est-ce qu'il y a dans le reste du rapport pour vraiment être capable de dire, euh, surtout pour la question de l'obstruction euh, de la justice, euh, parce que même même dans le même dans le, le résumé, on, on ne dit pas qu'il qu 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 a rien à voir avec ça. Euh, on dit juste que ben, c'est un peu, c'est ouvert, ouvert à l'interprétation. Oui. Mais, mais... Je,
1: mais en oui. même temps, c'est intéressant parce que on peut pas blâmer Trump non plus de prendre ce rapport-là, même si c'est juste le résumé, de prendre ce rapport-là et de dire, comme il le fait en fin de semaine, à écrire ça en lettres majuscules, j'ai été exonéré et tout. Ouais, mais il, il y va un peu vite là, avec l'exonéré. Ça, ça c'est clair. Oui, mais en même temps, ça fait des mois que euh, les démocrates et tout le monde, tous ceux qui haïssent Trump euh, laissent entendre que, bon, le jour où le rapport Muller va sortir, que ça va être dévastateur pour Trump, ça n'est pas dévastateur pour Trump. Non, pour les bonnes ou qui pour qui les
3: Il y en a qui doivent être bien déçus.
1: Oui. <rire> je, suis, je suis certaine, je dis
3: pas ça parce que je suis une fan de, de Trump, mais euh, contrairement peut-être à, peut à, à certains autres critiques de Trump, euh, je lui reconnais euh, sa légitimité électorale et euh, je, est, il est président, puis c'est comme ça, puis même même Mme Pelosi l'a dit, on ne fera pas d'impeachment, de, 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 mmh, de toute façon il n'en vaut pas la peine, ça oui. c'est la, la meilleure affaire qu'elle a dite, oui. mais, mais il est là, et à mon avis, je pense qu'avec le rapport, si ça continue dans le sens que le, le résumé l'indique, euh, moi je dit qu'en 2020 il va être élu.
1: D'accord, mais mais ah oui d'accord donc mais mais justement mais c'est c'est quand même assez particulier parce que normalement comme journaliste euh, comme chroniqueur quand on traite d'une nouvelle on devrait pas constamment être en train de dire pour ceux qui sont pro Trump pour ceux qui sont contre Incroyable. Trump, il devrait y avoir une sorte de... de, de parce que c'est des questions subjectives. Or, mmh. cette nouvelle-là aurait dû être traitée, dès le départ, de façon beaucoup plus objective, parce que le rapport, oh, je veux bien qu'on l'interprète de 92 mmh. milliards de façon, mais Comment se fait-il qu'il y ait cette, cette cette telle dichotomie, pardon, entre un CNN puis un Fox News Je veux dire, à un moment donné, la nouvelle, mmh. c'est la nouvelle. Hein? Je veux dire, il faut, faut aussi. Ouais, euh... mais je pense. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas vraiment d'illusion
3: par, par rapport à ces choses-là. Je pense que surtout euh, dans le cas de Fox et CNN, hein, ça fait penser. Euh, euh, des gens qui ont étudié un peu l'histoire de la presse. Et si tu regardes, par exemple, les journaux à Paris euh, au 19e siècle, il y en avait, je ne sais pas combien de quotidiens, et chacun répondait à une chapelle idéologique. Alors, si tu avais 180 chapelles idéologiques, tu avais 180 <rire> quotidiens pour la défendre. Et, et dans la tradition euh, française de la presse, euh, les, la plupart des journaux ont une couleur, une opinion, je veux dire, Libération en France a oui. certainement une différente, très différente couleur que du Figaro, alors qu'ici, c'est un petit peu plus bonnet blanc, blanc bonnet, à la manière nord-américaine.
1: Oui, mais à ce Et... moment-là, disons-le clairement. C'est-à-dire que si tu achètes le Figaro, tu sais pertinemment ce que tu achètes. Puis si tu achètes l'humanité, tu sais aussi euh, où tu vas te positionner. Bon, ouais. mais, mais, mais moi, les choses Écoute, sont moi, claires. Ouf, là, t as, t as une petite idée. Oui, mais je veux dire qu'on le dise clairement à ce moment-là, qu'ils disent officiellement, nous sommes la station de, 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 du, du pouvoir, nous sommes la station des républicains, nous sommes la station des... Puis que CNN dise clairement, euh, on n'est pas la station de tous les Américains, on est la station des démocrates. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, ouais. euh, tu peux pas prendre non plus une réalité puis constamment la, la tordre ou l'interpréter selon l'opinion que tu as, as du gars. Là. Je veux dire, le rapport, c'est le rapport. Puis euh, il faut aussi. Euh il est comme ça. Oui, oui, c'est sûr. Mais tu sais, ce qui est, ce qui est
3: intéressant dans, dans le cas de Fox News, c'est que tu as, bon, as les, les animateurs là, comme Carlson, Tucker pis, Carlson euh, ouais. bon, toute tout, tout, tout cette, cette, cette grouillance. Oui. Mais en même temps, tu as à côté de ça une salle de nouvelles extrêmement professionnelle, avec un journaliste comme Chris Wallace. Euh, lui, il fait pas dans la promotion de Trump, ou quoi que ce soit. C'est comme s'il y avait deux Fox News. Oui. Tu as les nouvelles qui sont selon le, 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 le modèle journalistique traditionnel, puis as les, les animateurs qui, eux, sont, bon, ben, euh, définitivement, leur couleurs, sont... Euh, <rire> le, le jupon dépasse beaucoup.
1: Mais en tout cas, drôle, c'est hein? drôlement, drôlement intéressant euh, à suivre. Et toi, tu dis que ne, ne serait-ce que sur la base de ça qu'il va être réélu euh, en 2020, ben, en même temps... Il vient d'améliorer ses chances, en tout cas. Ça, c'est sûr. Parce que si le bon, c'est sûr que ce rapport avait été dévastateur pour lui, ben,
3: tout de suite, on aurait probablement mis une croix là-dessus. Mais là, écoute, il y, y a des tas de gens, même ceux qui sont un peu là, sur la ligne entre les deux, ouais. qui disent... Et il y en a beaucoup qui disent on n'aime pas euh, le fait qu'il monte, on n'aime pas ses meurs, son n'aime son immoralité, mais on est d'accord avec euh, ses décisions politiques. Mm. Euh, moi, je pense que ces gens-là, avec le, le, le rapport tel qu'on pense qu'il est, euh, risquent d'enlever la première partie de leur, euh, leur énoncé et de dire Bon, ben, moi, en ce que là j'ai aimé ce qu'il a fait, il a coupé les impôts, il a fait ceci, il a fait cela, ce, mm. je vais voter pour eux Je pense que la, ça enlève. Euh, non seulement une couche de plomb, là, mais, ouais. mais c'est comme si on y enlevait une couche
1: de mauvais vernis. <rire> <rire> tu sais que par... tu t'enlèves, tu, tu décolles. <rire> As-tu décapé des meubles récemment, Lise? Quand tu, tu fais le bruit.
3: Non, je n'ai pas, pas sniffé de décapant à meuble non, non plus.
1: Non. <rire> Mais ben pas récemment. <rire> pas récemment. Non. Parce que des fois tu décapes puis euh, les émanations, c'est veut veut pas, ah ouais, hein, c'est peut faire des choses, oui, je sais, mais C'est plus non, fort sais, que nous. J'avais une image dans ma tête de quelqu'un à
2: qui t'enlèves
1: <rire> comme
3: une, une mince couche. Ouais. T'sais? Puis en dessous, tu as quelqu'un de, de plus, plat, plus propre, plus plus rose.
1: Ouais, tout à fait plus ro puis... rose dans le sens de je trouve qu'elle a l'air grise. Virginie, Oui, ben ça y est un mélange d'orange d'orange et de gris. Orange cas, et de gris, c'est très ben ça ressemble, hein? Oui, ça ça, ça y est. En tout cas, c'était assez, assez fascinant de voir euh, la réaction vraiment très, très, très opposée à une même à une même ouais. réalité ou en tout cas à une même euh, une non, même conclusion. On a, a tous lu la même lettre. <rire> on a tous lu la même lettre, exactement. Écoute, parlons de, de taxi parce que euh, bon, François Bonardel est arrivé avec ce projet de loi pour, d'une certaine façon, faire le ménage dans l'industrie euh, du taxi et ben, aujourd'hui, évidemment, euh, journée de grève, là, il y en a plusieurs qui ont monopolisé, euh, le, paralysé euh, le, le centre-ville et tout. Euh, le ministre des Transports promet vraiment beaucoup d'argent. Écoute, on parle de, de millions de dollars et tout. Euh... » Moi, j'ai un tout petit peu euh, d'interrogation par rapport à ça. C'est-à-dire que, euh, bon, je, je comprends qu'on change les règles du jeu et qu'il faut compenser. En même temps, il y a plein de gens qui ont des entreprises, qui ont, euh, qui ont essayé des choses. Leur entreprise s'est plantée parce que le gouvernement a changé des règles. Le gouvernement n'est pas en train de sortir des millions de dollars pour aider ces gens-là. Pourquoi dans le domaine du taxi euh, qui, pendant des années, c'est pas modernisé, c'est pas euh, de, devenu numérique, et tout ça, le rapport avec l'informatique était un peu complexe. <rire> numérique, il même pas nettoyer l'intérieur des taxis. oui ça va avec ton numérique, toi. <rire> C'est ça. Alors, ben, tu sais, pendant des années, on ne pouvait pas payer avec des ouais. cartes de crédit et ouais, tout ouais. et tout. Et là, aujourd'hui, où il y a la nouvelle réalité, justement, des Uber de ce monde et tout ça, euh, est-ce que, est que ça va nous faire plaisir d'aller piger dans nos poches de contribuables pour payer pour ces compensations-là pour l'industrie du taxi?
3: Ouais, écoute, on parle de au bas mot au bas mot, un demi-milliard. Oui. Hein? 500 millions. Puis là, on découvre, bien là, il y a un autre 44 millions, puis là, il y a oui. un autre ceci, puis un autre 20 sous par course. Euh, c'est sûr que, que je me suis posé la même question. Comme contribuable, nous allons casquer un demi-milliard. Hey, c'est de l'argent, là. Mm. OK? Pour dédommager des gens qui ont pris des Décision d'affaires, puis comme tu dis, les décisions d'affaires, ça, ça ça, se change. Là là où probablement on, on, le gouvernement agit peut-être un peu de la façon dont il, il s'engage, c'est que dans le taxi, il y a comme un élément, un élément de service public.
1: Oui, mais ça ils vont le maintenir, c'est-à-dire que le, le transport adapté, ils vont continuer oui, les taxis. Vont... puis ça
3: c'est beaucoup d'argent, hein? transport ben oui. adapté là.
1: C'est des millions de dollars de par année euh, comme garantie.
3: Ouais. Et aussi c'est pas tout le monde qui a payé son permis 200 cent dollars. Oui. Et c'est ça c'est c'est quelque chose que les chauffeurs de taxi aiment pas entendre parce qu'ils disent j'en avais pas le choix. Mais l'augmentation du coût des permis, c'est surtout en raison du marché secondaire où les chauffeurs se, se transigeaient entre eux les permis et puis les prix ont monté. C'est pas, c'est pas le gouvernement qui a fait monter les prix des permis c'était vraiment sur le marché ouvert, marché secondaire, puis c'est pour ça, mais il y en a qui ont payé 200 000 Et là, mais... moi, j'ai quand même mon, mon petit cœur de mère. Dit, tu sais, C'est souvent des, des nouveaux arrivants, puis c'est peut-être qu'ils ne comprennent pas toujours les, les façons, puis ils s'engagent comme ça pour devenir chauffeur de taxi, puis ils se retrouvent avec une dette de 200 000 mm. Je peux comprendre que c'est choquant.
1: Oui, mais en même temps, euh, si tu es simple chauffeur, tu ben, t'auras plus à payer euh, chaque semaine les redevances que tu avais ben, pour avoir ben, un permis. dollars par
3: semaine. Ben, alors,
1: écoute, alors, il ouais. faut, ouais. faut faire attention, il faut faire une différence entre les chauffeurs de taxi et les propriétaires de permis de taxi, pas, c'est pas la même chose. Puis écoute, comme elle l'a déjà dit une collègue à nous, Nathalie El Grabli, euh, elle dit à une certaine époque, il y avait des allumeurs de réverbères. Puis, à un moment donné, ben, est arrivée l'électricité. Les allumeurs de réverbères ont perdu leur job. qu'il ont fallu que ce soit cycle? Ben, voilà. Alors, euh, la nouvelle économie, ben, c'est comme ça que ça marche. Alors, il faut que tout le monde s'adapte. Puis, c'est sûr qu'il y a des gens qui perdent leur job, mais c'est pas oui. toujours euh, simple. Hey, merci beaucoup, Lise. On se retrouve vendredi. <rire> vendredi. C'est tout pour nous. Alors. On se retrouve demain, à 14h. Cube Radio.